0: Zdravím vás, přátelé, z Palmovky, svědectví bylo taky z Palmovky. Rád vás vidím, teda nevidím, ale tuším vás tam a pomodlím se. Pane Bože, děkuju za tu možnost mít společenství tímhle zvláštním způsobem přes ty dráty a přes éter. Děkuji ti za to, že jsi živý Bůh nade všim, tak jako si byl nad potopou, tak si nad našima životama a nad dnešní dobou. Neprosím, aby se to lidem líbilo, i když, když se to bude líbit to slovo někomu, tak mě to nebude vadit, ale prosím tě, aby se to slovo dotklo srdcí tvé dětí a aby přineslo ovoce. Amen. Já vlastně už bych nemusel toho moc říkat k tomu Andrejovu svědectví. Andrej je evangelista tělem i duší a já nejsem evangelista, ale tenhle dar miluju a je to úžasný, že v době epidemie se dají lidé přivádět k Bohu a Andrej ale není sám na Palmovce. Máme Michala Najmana a ten asi před měsícem přivedl svou spolupracovnici k víře v Pána Ježíše a taky na skupince rodní braty jedné sestry uvěřil. Vlastně vrátil se asi po 20-30 letech k pánu, což je taky úžasná věc. No a to je Palmovka a možná na Palmovce ještě další lidé uvěřili. A teď jsou další regiony, takže díky Bohu za lidi, kteří i v této situaci přicházejí k Bohu. A jenomže mě je to málo a já chci přemýšlet a přemýšlím, jak zachránit celý svět. A protože vím, že v Biblii je napsáno, že Bůh chce, aby všichni lidé byli zachráněni a přišli k poznání pravdy. A tady vidím realitu dnešní, že vlastně přicházejí k Bohu jenom jednotlivci. A teď jde o to, abychom vydrželi mít tu boží realitu před tím, jak to dneska prostě chodí. Jenom chci, aby bylo jasno, kdo se dívá zvenku, tady není nábor do odborů nebo není nábor do nějaké zájmové organizace nebo na kroužky, protože mezi církví a zahrádkářema nebo nějakýma sportovníma organizacema nebo ekologickými hnutíma, je ten rozdíl, že v tom ekologickém hnutí můžete být a nemusíte. A když tam jste, je to přímá, A když tam nejste, je to taky přímá, Ale ta církev má slovo věčného života. A tady jde prostě o život nebo o smrt. Ježíš kladl na srdce svým učedníkům, když odcházel k otci. Marek 16, 16.16, kdo uvěří a dá se pokštít, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. A to je právě to strašně důležité, to, co nějakým způsobem odlišuje nás, křesťany, od jiných lidí. Tahle ta perspektiva, že jde o život. Tady na Zemi jde o život, i když epidemie ustupuje a Relativně nic se neděje. V, ve zboru v raných 90. letech byla veliká očekávání, že opravdu budou přicházet zástupy, že sbory porostou jak houby po dešti a že jich bude přibývat jak hub po dešti. A by, bylo nějaké proroctví, Alenky Krauzové a ještě nějakých jiných, že vlastně bude to jenom tři roky a pak se ty dveře uzavřou. A my jsme tomu nevěřili, nebo aspoň já jsem tomu nevěřil, ale jenom, že ono se to stalo. A od té doby, od roku 1994, přichází k Bohu jenom jednotlivci. A to vlastně, tahle ta situace dlouhodobá nějakým způsobem nás tlačí do toho, abychom se víc soustředili na život ve sboru, na své vztahy vzájemné, než na ty lidi kolem. A my jsme vděční za požehnání, který máme. Věřím, že to taky tak prožíváte. My s Martou denně si to uvědomujeme, jo? jak je to úžasný. Marta se střídá takže chodí do práce obden, takže víc vaří, víc jsme spolu. Máme nádherné jídlo, Marta výborně vaří, jednou týdně jdeme do hospody u nás v Kobilisích, a tam si koupíme jídlo do krabičky a to si sníme teda doma. Chceme podpořit hospodu, ale taky si to užíváme. Jo? A taky se radujeme ze zahrádky. Holubí živnáři krmí, krmí mláďata, jo, to je něco nádherného, Ptáčci tam lítají. Máme děti, vnoučata, jo, prostě to jsou úžasné věci. Jsme vděční Bohu za nového psa, máme na nového psa, ještě jste ho většinou neviděli, je hrozně přímá, Za zdraví. Jsme opravdu šťastní a vděčný. A vděčnost je dobrá a úplně přirozená, ale jenomže nesmíme skončit u toho požehnáníčka, které máme my. Tam prostě, pokud tam skončíme, něco není v pořádku my jsme na výjezdu staršostva, který bylo všem jenom virtuální, viděli jsme to na obrazovce, seděli jsme na židlích doma, jo? tak v Dubnu tam jsme probírali proroctví, která přišla ve sboru v roce 2020 a v první čtvrtletí roku 2021. A já jsem si udělal takovou statistiku, a ošíření Evangelia jsou jenom tři z těch 22 proroctví. A já si myslím, že to není reálný obraz toho, co nábor říká. A proto taky kážu tohle kázání. Jedno které není těch třech, se mě líbilo, protože je zaměřeno ven. Peču z vás chléb a lisuji z vás víno, můj pokrm a nápoj pro váš národ, aby byl můj. To je pro mě ta boží perspektiva a tam chci být. A to, že jsme tady pro druhé, <hým> si musíme připomínat. Jinak nepozorovaně se vytratí to naléhavé poslání, které máme jako křesťani. Konečně teda se dostávám k tomu textu. Lukáš 103. Ježíš říká, hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Komu to Ježíš říkal, týká se to nás, nebo netýká. Říkal to 72 dvěma evangelistům, které poslal do, aby šířili evangelium ve vesnicích a v městečkách Galileje. A sice to říkal těm 72, ale já si myslím, že se nás to týká. Protože šířit evangelium je úkol, který máme jako církev společný. Takže proto se tomu slovu věnuju. Myslím si, že u těch 72 to neskončilo. Je to šílené poslání. Jo? Když si to představíte... Jedna z mnoha věcí, které miluje na Ježíšovi, je to, že provokoval a poslat ovce mezi vlky, to je prostě šílené poslání. A my máme v sobě úžasný náboj, nezničitelný náboj Kristova života, který nás zachraňuje. Je to vakcína proti sežrání mnohem účinnější než všechny vakcíny proti covidu dohromady a to je naše výhoda, ale je tady jedno nebezpečí a sice, když ta ovce zapomene, že je mezi vlky. Co se stane s ovcí, když zapomene na to, že je mezi vlky? Co myslíte? Já vám řeknu, jak o tom přemýšlím. Ta ovce, když zapomene, že je mezi vlky, pomalu začne přemýšlet jako vlk. Postupně se začne chovat jako vlk a taky začne vypadat jako vlk. Tím neříkám, že kdo nosí značkové oblečení je vlk. Takhle to není jednoduché. Myslím si, že křesťaní můžou nosit značkové oblečení, ale pokud si myslejí, že jsou o to lepší, že mají to značkové oblečení, tak už je tam to vlčí myšlení. Jo, bacha na to. Přátelé, doufám, že jsem třeba se do někoho trefil zrovna, tak změní smýšlení, ale nemusíš si převlíkat tyčko. Já mám taky obuv značky adidas. Ondřej Pumr to našel na popelnici. Úplně nový adidasky. Přines to do práce a protože já jenom jsem měl tu nohu na to, tak vidíte, že já jsem pro značkový oblečení. Jo? Mám to já. Když žije ovce věcmi většího prostředí, tak vlastně to úplně degraduje ten boží život, který máme. Proč Hamáček do Moskvy? Má pravdu ten zuživý reportér Kroupa. Je dobré se dát očkovat proti covidu. Já náhodou jsem pro očkování, už dokonce mám jednu dávku v sobě nedávno. A nebolelo mě to, tak jsem rád. Ale ztratil jsem tím asi tři hodiny život a tou cestou a tak. Ehm, uvažujeme o tom, kam na dovolenou, jak zvyšovat svou životní úroveň, e, co dělat pro děti, jo, rodina. To jsou všechno dobré věci, o kterých přemýšlíme. Jo? Tak je to správně, ale e, pokud zůstáváme jenom tady, tak je to špatně. Problém je, když na těch věcích ulpíme a nemáme tu celkovou perspektivu. V Americe, to znám skázání Dereka Prince, takže to je z 60. let, jo, dělali nějaký marketingový pracovníci průzkum, říkali si, prostě 25% lidí je v obrácených podle statistik Billyho Grehema a podle těch zborů, jo, tak musíme zjistit, co tyhle ty lidi kupujou, a budeme jim to prodávat a vyděláme strašnou spoustu peněz. Jo, 25 je obrovský trh. No a tak dělali průzkum a zjistili, že tyhle ty křesťani mají úplně stejné preference jako ty nevěřící. A e, taky zase jiný průzkum, že křesťanské manželství v Americe se r- r- rozvádějí nebo rozváděli v době, kdy se ten průzkum dělal, úplně stejně jako nepřesťani. A To si myslím, že už je teda opravdu vážná věc a myslím si, že v Česku to tak není, aspoň mám takovou naději. Takže nesmíme ztrácet tu perspektivu, i když máme všechny ty dobré věci, dokonce i ty adidasky, nebo nějaký značkový mobil, nebo tak. Já mám dokonce mobil, ale to mě koupil zbor, ten Apple, ale protože nesnáším tu filozofii té značky, že to je dobrý, že ta Eva kousla do toho jablka, tak jsem si to tam přelepil. Jo? To jablko a tím tak jako tiše protestuju. A taky mě lidi méně obdivujou, protože nevědí, že to je Apple. Jo? Ale to mě nevadí, protože když je člověk obdivovaný pro takovou věc, je to hrozně smutný. Hrozně smutný. Pro bohatství rovnější věci. Kašleme na to. Jaká je ta celková perspektiva? Celková perspektiva je, to je verš předtím, jo? Lukáš 10.2. že je velká, dělníků je však málo. A nebo Jan 4.35. Pozvedněte oči a pohleďte na pole, že se bělají kežní. To je ta realita, která má určovat náš rozhled, naše přemýšlení, naše motivy. Jak je to s hamáčkem, je to zajímavý, ale je to drobnost, jestli vyděláš trochu víc peněz. Je to drobnost ve srovnání s touhle perspektivou. Jestli pojedeš na dovolenou, nebo kam pojedeš, anebo jestli vůbec pojedeš. To je drobnost. Ježíš nás pozval k něčemu velkému a pokud to nevidím, tak vlastně e, mezi těma vlkama se ztrácím a zapomněl jsem na to nejpodstatnější. S nikým se cestou nepozdravujte, Lukáš 10, b to neznamená, že Andrej v práci nepozdraví spolupracovníka, vůbec ne. Můžeme zdravit lidi a usmívat se na ně, jo? ale Ježíš tím ukazuje tu zacílenost. Jo? My prostě jdeme. Pro Andreje je to nejdůležitější, aby ty lidi v jeho práci uvěřili. A nezastavujeme se, neodbíháme a jdeme za tím cílem, ke kterému nás Ježíš spíš jako církev, než úplně jako jednotlivce posílá. No a ještě jsem slíbil, že řeknu něco o tom týru, ten rozdíl mezi tím týrem a kafarnaum. To ukazuje, jak úžasnou moc Ježíš svěřil církvi. Ten jediný rozdíl mezi týrem, který nedopadne tak špatně, jako to kafarnaum, který odmítlo Ježíše, je v církvi. My vlastně v nás to je, díky nám, církvi, se lidi můžou dostat z větších hlubin než dřív, ale taky můžou spadnout do horších hlubin, když odmítnou to, jasnější, srozumitelnější, doloženější poselství než e, ty lidi v tom pílu. E, e, v pondělí na úterý jsem měl sen, e, zdálo se mi, že jsem evangelista, a já nejsem evangelista, ale zdálo se mě to, kázal jsem zástupům, a ty lidi se obraceli a ty lidi byli A e, Není divu, že mám takový sen, připravuju kázání o evangelizaci, čtu e, knižku, od Mohabira, kde zrovna čtu pasáž o evangelistech. Jo? Takže to je úplně takový normální. Chtěl bych mít častěji z tyhle ty sny. Viděl jsem, že tam byly nějaké zdravé věci. Jo? Když by se člověku zdal sen, jako že je a že to všechno vysí na něm, tak to je bylo zblbý zase. A to ani to evangelické kulisy tam nic neznamenají. Ale já jsem viděl, že když to u jednoho z nás začne na jednom regionu, takže už to bude všude, jo? protože najednou to přijde z toho nebe a těm lidem jsem říkal, protože byli z uh, celý republiky, tak jsem říkal, běžte do jakýhokoliv zboru KSK, vůbec nemusíte tam, kde jsme my. Do jakýhokoliv zboru um, apoštolský církve nebo církve brateský. To je jedno. Ježíš je stejný. Takže jsem viděl, že ten sen byl správný a že byl od Boha a já říkám, že první podmínka k tomu, aby se naše sny staly skutečností, je, že musíme snít. A pokud nemáme tu perspektivu, kterou já jsem dočerpal z Bible, z té Mohabírovy knížky, tak jsme na tom ne úplně nejlíp. A já teda nesnáším hecování evangelistů. Evangelista přijde na konferenci a teď se chová k lidem jako, že jsou všichni evangelisti. Může to vzbudit chvíli nadšení, ale potom to je u těch, co neumějí to evangelium často zvěstovat, tak to přinese jenom zklamání. Evangelistů je třeba jenom 10% a to je ten Andrej Turek a ten Michal Najman a těm to prostě jde, ale jak je to s náma? Když nejsme ti evangelisti, když máme tu smůlu, jo, miluju to, ale prostě nejsem, jak je to s náma? My taky totiž, protože to šíření evangelia je povolání pro celou církev, tak my na tom taky musíme pracovat. A jak se to dělá? A to už je věc tvořivosti, to už je na tobě. Dobrá věc je modlitba. Modlíš se za to, aby lidi uvěřili. Jestli ne, a to se mě může snadno stát, jo. Já jsem si to musel zapsat do svého modlitebního notisku, protože jsem věděl, že na tohle jsem zapom- zapomínal. Modlil jsem se za nemocní lidi, nebo za lidi, kteří byli v problémech, nebo za to, aby Pán Bůh ochránil náš zbor od, um, od umrtí na COVID, jo. Ale tohle je důležitý, a já jsem si to musel napsat do toho notisku, jo. Takže modlitba. Můžete dávat finance na šíření evangelia. Vyučování je dobrá věc, proto třeba říkám tohleto kázání, jo? že se tě to týká, i když nejseš evangelista. Můžeme se v tom pozbuzovat. Nebo můžeš pozvat souseda na schromáždění. A nebo můžeš pozna- pozvat známého na regionální dovolenou. Nebo na základy, základy začínají ve čtvrtek, jak říkal Jirka. A já normálně znám hrozně málo e, lidí, co se dají pozvat na základy, ale tentokrát jsem jednoho člověka pozval, tak z toho mám hroznou radost. Jo? A vím, že ten člověk fakt přijde, protože je to člověk, který cejtí tu potřebu toho božího slova jo? a to miluju. No, e, další věc, co můžeš dělat pro šíření evangelia, e, přihlaš se do týmu zakládání regionu Prosek. E, a Nebo se přihlaš do týmu zakládání regionu Barandov. Jo? Těch možností je tisíc, jak se na tom podílet, ale všechno to vychází z té vize toho, že ty pole se bělejí kežní. Že nic něco tak velkého a klíčového, že prostě nemůžeš zůstat stranou, pokud patříš Ježíši. A starať se jenom o věci. A to, že tady jsme pro druhý, si potřebujeme připomínat, protože pokud nejsi zapojený v tom zvěstování Evangelia, tak ti něco chybí. Něco strašně důležitého. Takže tě pozbuzuju, abys zjistoval Evangelium kvůli tomu, aby si byl šťastný, aby tvůj křesťanský život byl naplněný. Nemyslím tím zvěstovat evangelium, zastavovat lidi na ulici, ale podílet se na tom. A je ještě jeden lepší, ještě lepší motiv, a sice, aby ty zástupy, který žijou v tom světě a sunou se do toho věčního tápení, tak, aby byly zachráněni. Pomodlíme se. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že miluješ náš sbor. Děkuji za to, že všichni jsme byli na službu nějakého evangelisty nebo církve přivedení k tobě a že jsme uvěřili. Děkuji ti za věčný život, za to, že jsi nám ho dal. Je to něco úžasného, pane, že jsme u tebe v bezpečí, že máme to nejdůležitější, největší, co vůbec existuje. Prosím, pane Ježíši, aby si nám otevřel oči, abychom viděli lidi, kteří jdou do toho věčního teápení, a abychom je milovali a abychom pracovali na tom, aby byli zachráněni. Prosím tě, pomoz nám, abychom každý našli to svoje místo. Prosím tě, pane Ježíši, aby tvůj lid byl naplněný svatým duchem, aby tvoje přítomnost přitahovala lidí do tvýho království. Prosím tě, nenech to bej tak, jak to je, že přicházejí jenom jednotlivci. Prosím tě, dej milost, že uvidíme zástupy zachráněných lidí. Amen.